0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei NoteSignal, deiner Bitcoin-Frequenz. Heute mal wieder mit einem Tech-Boost und zwar für den Monat Februar. Und ich bin der Kalso und ich habe heute nur eine Note, mit der ich connected bin. Und das ist der liebe Antumus. Grüß dich. Hey, moin, moin. Hallo. Antumus, bevor wir es vergessen, als allererstes, wir brauchen die Blockzeit. Hast du die für mich?
1: Kommt. Äh,
0: 832.164. Jawohl, das sieht gut aus. Seit 19 Minuten schon. Ja. Ich könnte mal wieder
1: auskommen. in wie viel, äh, wie lange dauert es bis zum nächsten Block?
0: <lacht> wir können es ja mal im Auge behalten. Ich habe ein Bier schon hier stehen, dann können wir prosten. <lacht> Und die SATs sind gerade echt, also die SATs per V-Byte sind gerade echt gering. Also wer noch nicht konsolidiert hat, ich habe mich endlich rum... Oh, oh, Prost. Da kommt der nächste Block <lacht> rein. Das passt ja perfekt. Äh, wir haben gerade 24 SAT per V-Byte und wir hatten heute Morgen tatsächlich nur acht. Also ich habe ja schon lange nichts mehr unter zweistellig gesehen. Also... Ich habe es sogar geschafft, mich endlich durchzuregen, UTXO zu konsolidieren. Von daher, ihr schafft es auch. Es ist gar nicht so schwer bei uns in der Telegram-Gruppe. Da hatten wir schon eine Diskussion zu dem Thema und es gab die ein oder andere äh, YouTube-Referenz zu dem Thema und Erklärungen. Und die haben mir super geholfen und es war echt nicht schwer. Von daher, wer es noch nicht gemacht hat, macht es einfach. Es ist nicht schwer. Super, genau. Hätten wir das, Obligatorisches. Dann äh, ganz kurz vorweg, bevor wir anfangen, weiterer obligatorischer Punkt und zwar, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Ihr kennt das schon, wir erwähnen das hier ab und zu und wir haben auch gesagt, wir machen das nicht mehr so stupide, sondern äh, wir teilen einfach mal unsere Empfindungen zu dem Thema. und. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, wir haben eigentlich keinen besseren Zeitpunkt als jetzt gerade, weil unser Thema heute, mit dem wir gleich starten werden, ihr werdet sehen, bezieht sich sehr stark auch auf das Thema ähm, Give Back und äh, Feedback geben über Value. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr ein paar Satz übrig habt, wenn ihr findet, dass wir einen Mehrwert für euch liefern, dann äh, probiert es einfach mal aus, sendet uns ein paar Satz und wir freuen uns, ihr freut euch, wir sind alle glücklich. Das wäre super cool. Ich habe es jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Unser erstes Thema heute wird das Thema Cashew sein. Und zwar Cashew Address. Und wir hatten eigentlich vor, euch heute einen Gast mitzubringen. Und zwar den Egge. Ihr kennt den Egge vielleicht noch. Er war letztes Jahr im Februar bei uns bei Value for Value in der Reihe, in der Folge Nummer 3. Und zwar ging es da um Value for Value für Musik und video wir verlinken die Folge nochmal in den Show Notes. Ihr könnt gerne mal reinhören. Und ja, der liebe Elge ist leider nicht mit dabei. Und er war aber so nett und hat uns ein paar Fragen beantwortet, beziehungsweise dem lieben Thorsten, der heute auch nicht dabei ist, aber super viel Vorarbeit geleistet hat. Danke dir, Thorsten. Du hast ein paar Fragen formuliert, hast die mit Elge geteilt. Elge hat sie für uns beantwortet, eingesprochen und wir tun jetzt unser Bestes. Diese Fragen äh, würde ich zu repräsentieren und schon jetzt danke für eure beide Unterstützung, dass ihr die Folge hier zu sowas Wertvollerem macht. Ich würde einfach mal anfangen mit der ersten Frage und zwar grundsätzlich wäre die Frage, was die Idee hinter der Implementierung von Cashew Address ist beziehungsweise welchen Nutzen die Nutzer davon haben.
2: Also, was ist die Idee hinter der Implementierung? Es hat damit angefangen, dass wir uns überlegt haben, wie wir Wallets besser machen können. Also vor allen Dingen, ähm, natürlich aus unserer Warte, in Current ist ein äh, Custodial Wallet drin und wir haben uns überlegt, können wir das irgendwie non-Custodial machen. Und äh, gerade in NOSTA ist es ja aber relativ wichtig, dass du eine Lightning Address hast, weil NOSTA macht ohne selbst natürlich nur halb so viel Spaß. Und Non-Custodial Wallets und lightning addresses sind so ein schwieriges Thema, weil du halt irgendwie was brauchst, was immer online ist. Du brauchst diesen Webserver, der quasi die Invoices äh, zurückgibt an denjenigen, der dich bezahl bezahlen will. Und das ist in äh, Offline-Wallets ähm, einfach relativ schwierig oder schwieriger. Und auch für Cash-Wallets, ähm, die ja wirklich Offline-First sind. Ein Cash-Wallet ist ja letztendlich einfach nur ein lokales Wallet, was Proofs speichert. Ähm, sind lightning addresses halt nicht unbedingt einfach. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir das machen. Und die Idee war letztendlich, dass wir quasi einen Mittelsmann hinstellen, der Zahlungen entgegennehmen kann, solange du offline bist und wenn du wieder online kommst, dir diese Zahlung eben dann weiterreichen kann. Das war so die Grundidee. Und das haben wir ursprünglich cash address genannt, weil es eben auf dem Cash-Protokoll basiert. Das heißt, du bist offline, du kannst gerade keine Zahlung empfangen. Der cash Address Server nimmt die Zahlung für dich entgegen und ähm, macht aus der Lightning Zahlung sozusagen eCash äh, mit deiner Mint in Kooperation und dann ähm, hält er dieses E-Cash einfach so lange, bis du zurückkommst, also bis du online kommst und es dann eben entgegennehmen kannst. Äh, das war die Grundidee hinter cash Address. Äh, jetzt endpub.cache. und äh, genau, wir haben dann gemerkt, dass dieses ganze Thema so dermaßen facettenreich ist, dass wir ähm, gar nicht mehr dazu gekommen sind, aktuell äh, an der wallet implementierung selber weiterzuarbeiten, sondern hauptsächlich aktuell an diesem Mittelsmann-Service arbeiten. Ähm, das Coole daran ist, äh, dass wir Cashu benutzen, ähm, bedeutet eben, du hast einen ganz anderen äh, Privatsphäre-Faktor, als wenn du eine normale Lightning-Implementierung eben nutzen würdest oder einen anderen Lightning-Custodian. Und äh, jetzt als perfekter Segway in deine zweite Frage, äh, wir können eben komplett ohne Anmeldung klarkommen.
0: Ja, also der richtige Begriff wäre also npub.cash gewesen, habe ich mir jetzt schon mal <lacht> ich schon mal so verstanden.
1: Genau. Ja, also die, die ähm, Umbenennung hat wohl stattgefunden. Ähm, ich meine, am Anfang natürlich die ähm, cashu adress abgeleitet von, von Lightning Address, ähm, relativ, äh, also war eine gute Beschreibung, aber die haben wohl auch eben die npab.cache domain bekommen und entsprechend äh, wird das jetzt so umbenannt. Ähm, aber ja, also ein sehr cooles Konzept, äh, gerade für, für diejenigen, die, die viel auf Nostra unterwegs sind, aber auch für alle anderen, die Lightning mobil nutzen, ist es eben immer ein Problem, wenn man keine äh, Node laufen hat, ne? wie wenn man das äh, entspannt non-custodily Zahlung erhalten, wenn man nicht durchgehend online ist oder irgendwo ein Server halt laufen hat. Und ähm, das ist eine sehr elegante Lösung. Und gerade das, das Schöne an diesem System ist, dass es eben komplett versteckt werden kann. Also im Endeffekt muss es der Nutzer gar nicht unbedingt mitbekommen, wenn wenn so ein System in einer Wallet integriert ist, F funktioniert das alles im Hintergrund. Ähm, man gibt seine NPUB einfach ein und wie die Zahlung dann tatsächlich abgewickelt werden, wo die geparkt werden und wie die weitergeleitet werden, äh, muss der Nutzer gar nicht mitbekommen. Und dabei eben zusätzliche Privatsphäre zu erlangen als Nutzer ist super. Ähm, sich nicht registrieren zu müssen, ich glaube, da kommen wir gleich drauf. Aber also es ist ein sehr, sehr cleveres System ähm, und, und schön zu sehen, wie diese Ökosysteme so langsam zusammenkommen und was da für, für Potenziale freigeschaltet werden.
0: Ja, wirklich stark zu sehen. Ich, ich hatte das noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte bei den E-Cash-Themen oder Cashew-Themen generell immer die Frage, warum, was ist der Mehrwert? Und wir hatten ja auch den Kalle einmal da, der uns das so ein bisschen erklärt hat. Und ich hatte es gefühlt in der Folge verstanden, aber jetzt schon wieder nicht mehr. Und hatte dann heute noch mal kurz die Zeit vor der Folge genutzt und Jan Paul gefragt, wo denn der große Mehrwert ist, weil er gerade auch in der Telegram-Gruppe bei uns geteilt hat, wie er das das erste Mal testet. Und er hat nochmal deutlich gemacht, dass es eben ein Riesenfaktor für die Privatsphäre ist. Also diese cashew Mins, die wissen einfach nicht, ob sie gerade äh, die die Token, die sie erzeugt haben, verbrennen oder neu ausgeben. Ich hoffe, ich gebe das gerade richtig wieder. Äh, beziehungsweise die die können halt einfach viel weniger über euch in Erfahrung bringen, als es beispielsweise Wallet of Satoshi tut. Weil es eben eine, volle, also bei Wallet of Satoshi ist es eben eine Kustodial Lösung. Und einfach nur einen Datenbankeintrag. Und die sehen, wann ihr was wie bewegt, in welche Richtung. Und das geht eben über diese Cashew Mint nicht mehr. Ja, und deswegen hier ein Riesen-Update in, sich, in, in Sachen Privatsphäre. Und Egger hat es ja gerade schön erklärt, eben auch noch eine, eine Offline-Funktion mit drin, weil du nicht online sein musst, wenn dir heute Nacht jemand deinen äh, dein Noster-Post liked dann kannst du trotzdem die selbst bekommen. Von daher eigentlich ein schöner Workaround.
1: Eben ein großer Punkt, der mir jetzt auch nicht so äh, in den Sinn gekommen ist, aber äh, auch als wir mit Kalle gesprochen haben, dass so Cashew oder eben diese ganzen ähnlichen Systeme, die äh, über die letzten Jahre äh, aufgekommen sind, haben sich immer angehört wie so eigene Ökosysteme. Natürlich mit Anbindung, dass man ein- und auszahlen kann, aber eben eher mit der mit dem Hintergrund, dass man sich dort in dem Ökosystem halt auch bewegt. Vielleicht für kleinere Summen oder eben für Zahlungen, die man eher privat halten möchte, wie auch immer. Aber dass, die, dass Cashew an sich oder so eine MINT eine Funktion als Art Zahlungsdienstleister oder als, als so Transmitter in der Mitte stehen kann äh, zwischen zwei Lightning-Usern und da eine kritische Funktion erfüllen kann, ist äh, super interessant. Also am Ende der Sender und der Empfänger, die benutzen einfach nur Lightning ähm, und Bitcoin wollen eigentlich nichts mit Cashy zu tun haben oder wissen gar nicht, dass es damit verwendet wird, aber so eine Cashy Mint kann in diesem Fall dann eine Funktion erfüllen, um einen riesen Mehrwert für die beiden Lightning-Nutzer dann äh, darzustellen.
0: Ja super, danke, dass du es nochmal rausstellst. Wollen wir dann mal zur zweiten Frage übergehen. Hast du die gerade parat, muss
1: Genau, also die zweite Frage, da geht es darum, wie NOSTA in dieses ganze System reinpasst und ganz speziell eben die Public Key, die man hier, also die eigene NPUB, die Public Key von,
2: von NOSTA, wie das hier integriert ist. Jetzt als perfekter Segway in deine zweite Frage. Wir können eben komplett ohne Anmeldung klarkommen. Also normalerweise, wenn du dich irgendwie bei einem lightning wallet äh, Custodial lightning service anmeldest, musst du dich dort irgendwie authentifizieren. Äh, die müssen einen Account für dich erstellen und all das ist mit npub.cash eben nicht notwendig, weil wir eben nativ auf dem NOSTER-Protokoll aufbauen. Das heißt, es gibt an sich keine Accounts, es gibt nur öffentliche Schlüssel, deine, die NOSTER-öffentlichen Schlüssel in diesem Fall, also die npubs Und die gesamte Authentifizierung von den Nutzern passiert dann über NOSTER-Signaturen. Es gibt diesen Standard, der nennt sich NIP 98 und der ermöglicht es eben, sich bei Web-Services mit NOSTER Signaturen zu identifizieren. Dadurch, dass du quasi eine Signatur erstellst, beweist du sozusagen, dass du, dass du der Inhaber dieses Schlüssels bist. Und genau dieses System haben wir eben implementiert. Das heißt, jeder, der NOSTER verwendet, jedes öffentliche NOSTER-Profil, jeder öffentliche Schlüssel ist sofort ohne Anmeldung, ohne irgendetwas weiteres zu machen, auch eine valide npub.cash-Adresse. Und äh, jeder Nutzer kann eben durch das Vorzeigen einer Signatur das gesammelte eCash dann eben auch ja, wieder einstreichen und äh, in sein Lightning Wallet übertragen oder in sein Cashew Wallet übertragen oder wie auch immer. Es gibt noch eine weitere Wechselwirkung mit Noster, und zwar gibt es innerhalb von Cashew das ist ein relativ neues äh, Proposal und es ist auch noch nicht sehr, sehr weit integriert. Also Es ist einfach noch sehr wenig Support dafür vorhanden. Äh, auch bei uns ist es noch nicht komplett implementiert, obwohl es Teil des Protokolls ist. Und das ist Pay-to-Public-Key. Wir kennen das aus den Bitcoin-Adressen. Du kannst eben eine Zahlung senden, die dann an einen öffentlichen Schlüssel gelockt wird. Und diese Zahlung kann dann eben nur ausgegeben werden in dem Moment, wo du eine valide Signatur für diesen öffentlichen Schlüssel auch vorzeigen kannst. Wie gesagt, das ist so das Grundprinzip von Bitcoin-Adressen. Und dieses Scripting, das gibt es jetzt eben auch bei Cashew. Das heißt, ich kann eCash erzeugen was nicht wie normales Cash-O-E-Cash -E -Cash durch ein Geheimnis geschützt ist, was eben nur ich kenne, sondern es ist durch eine Signatur geschützt. Und die MINT würde ein Spending dieses Tokens dann tatsächlich auch nur dann erlauben, wenn eine valide Signatur für dieses Token vorgezeigt wird. Und jetzt wird es natürlich richtig spannend, weil wir eben sagen können, okay, bei uns ist es nicht nur so, dass es keine Accounts mehr gibt und alles ist Nostrativ, nativ sondern wir, der Mittelsmann-Service von npub.cash kann eben eCash oder wird in naher Zukunft eCash zusätzlich auch noch mit Pay-to-Public-Key an deinen NOSTA-Public-Key locken können. Und das bedeutet, der Mittelsmann selbst kann dieses Token in dem Moment, wo es gemintet wurde, eben auch nicht mehr ausgeben. Also erhält das Token für dich, kann es aber selber nicht mehr ausgeben Dabei ist aber wichtig zu sagen, dass es trotzdem kein komplett trustlesser Service ist, weil es gibt immer noch Möglichkeiten, wie der Mittelsmann dich da betrügen kann. Also ähm, ein, ein Mindestmaß an Vertrauen in den Mittelsmann ist an dieser Stelle immer noch äh, notwendig, das möchte ich auch ganz klar sagen. Aber äh, der größte Vorteil meiner Meinung nach ist, dass eben kein, Honey, kein Honeypot entsteht. Also der Mittelsmann selbst ist in diesem Fall äh, kein, kein Honeypot für Angreifer, weil die Token, die er hält, die in seiner Datenbank zum Beispiel liegen und darauf warten, dass der Nutzer sie irgendwann abholt, können nicht ausgegeben werden von einem Angreifer, weil die Mint sie tatsächlich nur dann äh, eintauschen würde, zurück zu normalen Sets in Anführungszeichen, wenn eine valide Signatur vorliegt. Und das ist natürlich super cool und ein riesengroßer Unterschied neben den ganzen anderen Unterschieden, die eine, äh, eine Casual-native Lösung bietet, zu anderen Custodians. Ne? Weil äh, wenn du bei Wallet of Satoshi, wenn äh, eine Million Nutzer bei Wallet of Satoshi eben jeweils <lacht> eine Million Sets halten, ist jetzt eine sehr große Zahl, aber einfach nur um das Beispiel mal äh, darzulegen, dann ist Wallet of Satoshi natürlich ein riesen, riesen Angriffspunkt für Hacker. Weil daran zu kommen ist natürlich, das gibt richtig Cash. Und ähm, wir wollen halt eben eine Mittelsmann-Lösung bauen, die dieser die dieser Gefahr nicht ausgesetzt ist, dadurch, dass was man sich da schnappen könnte als Hacker, eh relativ wertlos ist, weil du es gar nicht eintauschen kannst. es ne? ist so ein bisschen so ein bisschen das Prinzip, dass du deine Kasse jeden Abend leerst, damit äh, im Fall der Fälle ein äh, Raubübergefall gar keinen Sinn ergeben würde. Ne? Also du schreckst quasi dadurch ab, dass äh, gar nichts zu holen ist. Genau, also das ist eben durch diese Noster-native Integration haben wir die Möglichkeit, komplett ohne Accounts zu funktionieren, ohne Anmeldung, ohne persönliche Daten, ohne alles. Also persönliche Daten im Sinne von deinem noster public Key brauchst du natürlich, aber du musst dich eben nicht registrieren und es funktioniert einfach so out of the box. Das richtig Coole daran meiner Meinung nach ist, dass Clients, egal ob es jetzt ein Noster-Client ist oder ein Wallet oder was auch immer, diese Lösung implementieren kann, ohne dass der Nutzer das überhaupt mitbekommt. Also ich kann jetzt sagen, ich baue ein Wallet wie Mutiny und ich biete allen meinen Nutzern eben out of the box einfach eine lightning adresse an, die funktioniert. Der Nutzer muss in diesem Fall gar nicht unbedingt wissen, wie sie funktioniert, aber die funktioniert einfach out of the box, ohne dass der Nutzer online sein muss. Das ist eigentlich das richtig Coole. Ja, wow, krass.
0: Also, ich habe es mir vorhin schon mal angehört, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Deine, deine Ausführung, Ege. Und ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, aber auch weil ich, wahrscheinlich, weil ich parallel irgendwie noch was anderes gemacht habe. Jetzt, wenn ich es das zweite Mal höre, ist es echt wieder... also deutlich klarer geworden. Und ich würde es mal ganz kurz als Live versuchen nochmal zu wiederholen und dann, Antumus, kannst du mich vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Das heißt, mit dieser Entwicklung ist es jetzt möglich, dass ich mit meiner äh, Noster, mit meinem Noster-Key mich direkt anmelde, anders als bei Wallet of Satoshi, wo ich beispielsweise meine E-Mail nehme und da ein Konto dann für mich angelegt wird. Also ich muss mich immer in irgendeiner Form identifizieren. Das kann ich jetzt direkt mit meinem Noster-Key machen, der ja komplett anonym erzeugt werden kann. Ich kann den ja aus einem Seed ganz normal erzeugen, genau. Und das ist so das erste große Feature. Und dann kann, wenn mir Geld gesendet wird, die Mint das so an mich binden, also an meinen nostal dass selbst wenn jemand irgendwie Zugriff erlangt, jemand extern ist, ein Hacker oder so, dass die... Diese Fans nicht bewegen können. Selbst wenn wir hatten es gerade in der ersten Ausführung, wenn ich die jetzt eine Woche lang offline bin und in der Zwischenzeit kommt halt irgendwie jemand da dran an von von der Mint-Seite über die Mint-Seite, dann hat er keine Möglichkeit, die Fans noch irgendwie zu bewegen, weil die sind jetzt schon meiner meinem Noster key zugeschrieben und sobald ich online gehe und eine, und valide äh, signieren kann mit meinem Nostal-Key, sind es meine Fans. Und genau, du hast es selber noch ausgeführt. Es, es gibt immer noch gewisse Sicherheits- oder Vertrauensaspekte, die, die man nicht vernachlässigen sollte. Aber ich hoffe, das dass trifft so ungefähr in laienhaften Worten. Was sagst du, Anthemus?
1: Ja, also das, das trifft auf jeden Fall auch so mein Verständnis. Eine Frage, die jetzt so für mich aufgekommen ist, während ich das jetzt auch nochmal zum zweiten Mal höre. Grundsätzlich muss man ja unterscheiden zwischen den Sets, die über die Lightning-Kanäle reinkommen an die Mint und dann entsprechend die geminteten E-Cash-Tokens. Und die E-Cash-Tokens werden ja im gleichen Gegenwert zu den eingezahlten Sats erstellt. Die E-Cash-Tokens werden entsprechend an die NPUB gebunden und die Mint zahlt nur die Sats, die über Lightning eingezahlt wurden, wieder aus, wenn man eine valide Signatur für diese NPUB in den e tokens präsentieren kann. Was entsprechend verstehe ich das Argument, dass es darum geht, dass die E-Cache-Token, die dort liegen und entsprechend an die eigene NPUB gebunden sind, nicht äh, kein Hun Honeypot sind, weil damit kann man nichts machen, weil man keine Signatur für die NPUB vorlegen kann. Allerdings liegen ja auch noch die Sets bei der Mint. Das heißt,
0: ja, den, also, den die haben auch, ja einen, einen,
1: einen echten Gegenwert. Also das verstehe ich nicht ganz. Ich meine, natürlich kann man die auch irgendwie anderweitig irgendwie äh, sicherer verwahren, aber am Ende verstehe ich nicht ganz, wie wo da der Unterschied dann liegt zu einem Custodian, Custodian Lightning äh, Provider, der halt dann auch einfach deine Sets hält. Weil die MINT muss ja auch die Sets halten für einen. Natürlich, Also ein großer Vorteil ist natürlich die, die Privacy, aber diesen Honeypot-Faktor kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. ist natürlich schade, dass wir den Egger jetzt nicht hier haben, um uns da direkt eine Antwort drauf zu geben, weil vielleicht verpasse ich auch was ganz Offensichtliches, aber diesen Punkt, der ist jetzt gerade äh, aufgekommen.
0: Ich glaube, du hast es gesagt. Also laut meinem Verständnis, den Gedanken hatte ich auch kurz. Ich dachte, da gibt es ja trotzdem noch einen Honeypot in einer gewissen Form. Ich glaube, aber der große Mehrwert ist, du kannst die Sats komplett separieren. Du kannst den Cold Storage haben als Mint. Du arbeitest erstmal nur mit den Token. Das sind deine Hot Wallets. Und wenn da irgendwas schief läuft, wenn irgendjemand sagt, das sind jetzt meine Token, ich habe hier irgendwie, die stehen mir zu. Also du kannst quasi dich davor schützen, dass jemand Fremdes Anspruch einnimmt für für Token bei der Mint. Das ist eher so der der Fall. Nicht, dass die Mint selbst gehackt wird. Ich glaube, also oder selbst dann, da könnten Sie vielleicht durch den Backup äh, der Datenbank noch was wieder retten. Aber dass die eigentlichen Sats offline und im Cold Storage liegen können, während du diese ganzen, am Ende sind es, weiß ich nicht, ob das jetzt <lacht> falsch ausgedrückt ist, aber sind ja Daten Datenbankveränderungen. Während du das machst, bist du halt safe. Sicherlich könnte man jetzt sagen, Wallet of Satoshi, die haben vielleicht auch bloß eine Datenbank und schieben es von einem zum anderen Wallet äh, bei sich, also mit ihrer Datenbank und wären dann auch safe, wenn sie die eigentlichen Funds im, im Cold Storage haben. Aber ich, ich nehme mal an, die behaupten, dass sie wirklich immer die Satz bewegen. Ja, okay. Also vielleicht verändern wir uns auch ein bisschen. Mal gucken, ob, ob vielleicht kannst du nochmal eine Ergänzung spendieren, vielleicht auch in der Telegram-Gruppe bei uns. Oder wenn wir es rausgefunden haben, dann können wir es ja auch in der Gruppe nochmal posten oder im nächsten Tech Boost. Erstmal danke für die Ausführungen. Das ist echt beeindruckend. Also ja, krasse Entwicklung. Ich, ich muss echt sagen, also während ich das das erste Mal gehört habe, auch wenn ich da noch weniger verstanden habe, aber irgendwie tut es auch gut, mal was nicht zu verstehen, oder was heißt mal was, aber ganz oft passiert ist, und, und einfach zu sehen, was da gerade alles passiert, also diese, diese ganzen technischen Entwicklungen, die da gerade alle passieren, und ja, es ist, es ist super inspirierend, einfach zu hören und zu sehen, dass da super viel, super viel Entwicklung stattfindet, und diese ganzen Mehrwerte für den Nutzer, die wir gerade ausgeführt haben, das sind ja schon Probleme, die wir immer hatten. Also wer, du, du hast schon immer gewusst, du kannst, wenn du jetzt Satz versenden willst, nicht ohne Invoice und also solche solche Sachen durch richtig smarte Umwege zu lösen. Und mehr, nicht umsonst ist Wallet of Satoshi auch so groß. Ne? Da ist ein riesen... Pain-Point gewesen, beziehungsweise ein riesen Komfortverlust, wenn du das versucht hast, mit deiner eigenen Note irgendwie umzusetzen. Also haben ganz viele gesagt, komm, dann verknüpfe ich jetzt halt Wallet of Satoshi mit Nostra und dann ist erstmal safe und ab und zu ziehe ich die Pfanster raus. Aber Eger hat es ja gerade so schön in seinem Beispiel gebracht mit den Millionen Nutzern. Ja, wenn da einfach zu viel Kohle liegt, dann sind die irgendwann hops und dann ist es weg. Also ja, es ist ein großes Risiko und es ist cool zu sehen, dass das wieder in einer gewissen Form dezentralisiert wird und auch ein, also ein unfassbarer Privacy-Faktor. Also klar, du kannst dich bei Wallet of Satoshi sicherlich mit einer wegwerf e mail anmelden, aber ja, es ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn selbst die MINT nicht weiß, wer du, also welche Funds du bewegst. Wenn die nicht wissen, welche Menge an Funds du dir zusteht oder in welcher Form du die bewegt hast, das ist schon super beeindruckend. Auch wenn ich es noch nicht ganz in Gänze verstanden habe, wie und warum das so funktioniert. Also nächste Mal hoffentlich gerne wieder mit dir, Ege. Ja, Danke für die Ausführung. Wir haben noch mehr Fragen gestellt. Ich würde mal die vorletzte Frage übernehmen. Und zwar ähm, hatte Thorsten noch gefragt, ob es sich um ein privates Projek Projekt handelt oder ob das jetzt hier ein Teil von der Unternehmung GetCurrent ist, die du betreust, verwaltest. Dazu hast du uns auch eine Antwort gegeben und die spiele ich jetzt mal ein und dann haben wir Zeit, die zu diskutieren.
2: Das ist ein, ja, es ist kein privates Projekt mehr. Ich habe das als privates Projekt gestartet. Äh, am Anfang, wie gesagt, war es vor allen Dingen einfach nur so ein kleiner Hackathon von mir. Mittlerweile ist das Ganze ja extrem gewachsen und ich bin wahnsinnig dankbar für das ganze Feedback, was ich hier bekommen habe ähm, und auch die Anerkennung, die man so im Space jetzt einfach dafür sieht, das äh, bewegt mich wirklich sehr. Und äh, im Rahmen dessen habe ich natürlich nicht nur meine Co-Founder auch eingeschaltet bei Lightning Digital Entertainment, also die Firma, die ich gegründet habe damals, um Starbacker zu bauen und dann Current zu bauen. Das ist jetzt natürlich auch ein, ein Teil, also NPUBCache ist auch ein Teil von Lightning Digital Entertainment. Aber uns ist ganz wichtig, dass wir das eben als Community-Projekt bauen. Und es ist nicht gated, also wir haben es ist komplett built in public, es ist open source, es ist komplett kostenfrei. Der gesamte Code ist verfügbar und wir haben jetzt auch gerade vor ein, zwei Tagen geklärt, dass wir das Repository für diesen Service, für den npub.cache-Service, nun auch übertragen werden in das offizielle Cashew-Repository auf of GitHub. Ähm, natürlich werden wir weiterhin die Maintainer sein und wir werden uns darum kümmern und all das. Aber es ist eben dann quasi Public Property in dem Sinne und das ist mir eben auch ganz wichtig. Genau, aber wir werden natürlich <lacht> früher oder später auch eine Integration in Current vornehmen, weil darum ging es ursprünglich eigentlich. Ne? Also wir haben mal gedacht, wie, wie können wir unser Wallet besser machen? Aber äh, als wir gesehen haben, welches Potenzial dieses Projekt äh, hat, haben wir ganz schnell entschieden, dass es nicht nur um uns geht, sondern grundsätzlich um den, den ganzen Space eigentlich. Ja, krass. <lacht> ich glaube, das war auch
0: der Grund, was mich so inspiriert hat. Ich, kurz vor der Folge hatte ich nur reingehört, was du gesagt hast, Ege, und ja, Gänsehaut Moment irgendwie, weil man kann das so ein bisschen ansatzweise mitfühlen, was du beschreibst. Wahrscheinlich einfach, Videos beschreibst und es ist einfach nur irre. Es ist sehr beneidenswert in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken kann, wenn man wenn man so ein großer Teil sein kann von sowas Großem. Ja, es ist einfach beeindruckend und ich, ich frage mich gerade, auch eine Frage, die ich dir gerne persönlich dazu stellen würde, wie sich das anfühlt, sowas komplett Open-Source zu entwickeln, weil man ja doch die Angst haben müsste, dass jemand das jetzt kopiert, wenn du wenn du sagst, ihr wollt das auch bei euch ins Wallet einbauen, das war ja auch generell das Ziel, die, das, das zu verbessern, dann könnte man ja Bedenken haben, dass irgendjemand anders schneller ist oder noch besser optimiert und weiß ich nicht, während ich die Frage stelle, vermeintlich habe ich die Antwort im Kopf, dass man dass alle daran wachsen. ne? Das ist das ist ja wahrscheinlich das große Ziel, dass es eigentlich egal ist. Und und das das ist ja auch eigentlich der Mehrwert von dieser Entwicklung am offenen Herzen, oder ja, nicht am offenen Herzen, aber am offenen Source Code, dass diverse Gruppen, diverse Implementierungen, vielleicht auch Firmen sich an der Entwicklung beteiligen, ihre Gedanken einbringen, Fehler finden, sich gegenseitig ergänzen. Ich finde es bloß absolut irre, wenn man überlegt, dass das ja auch irgendwo eine Wirtschaftlichkeit darstellen muss und vielleicht was abwerfen muss, weiß ich nicht. Was für ein krasses Umdenken das erfordert zu einer Firma, die du, die man so aus dem Fiat-Leben kennt, wo jeder versucht, so sein eigenes Brot zu backen und bloß nicht den das Rezept verraten. Ja, also Hut ab, super krasse Sache und ja, ich freue mich auf den Austausch. Ich habe Bock, dass wir, dass wir eine weitere Folge finden, wo wir direkte Fragen zurückstellen können. Und trotzdem finde ich es auch in dem Format äh, aufgrund der Zeit und dass du dir das jetzt, äh, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns das einzusprechen. Nochmal vielen Dank dafür. Großer Mehrwert.
1: Auf jeden Fall. Also großen Respekt dafür. Es ist echt cool zu sehen, wie so diese ganzen Sachen eben voneinander profitieren und gegenseitig wachsen und Integration miteinander finden, gerade jetzt eben Bitcoin und Noster und jetzt irgendwie mit Cashew, da irgendwie verschiedene Lösungen dazwischen kommen, ist, ist richtig schön. Und dann auch zu sehen, dass das jetzt übertragen wird in das Repository von, von Cashew. Ja, ich meine, wir haben es ja auch immer wieder angesprochen in den letzten Folgen, dass es jetzt auch immer mehr Unterstützung gibt ähm, von großen Firmen oder äh, Stiftungen, die Open-Source-Developer unterstützen, neue Projekte unterstützen äh, finanziell. Da gibt es mittlerweile echt viel, wo man sich da auch darauf bewerben kann. Und um genau diese... Äh, ja Problematiken am Anfang dann ähm, aufzufangen, ne? dass man eben am Anfang der Entwicklung einfach finanziell äh, Unterstützung benötigt in manchen Fällen oder eben einfach braucht es da was äh, abfällt und aber zu sehen, wie viel Entwicklung da stattfinden kann in ganz kurzer Zeit, wenn so viele Leute Zugang zu, zu der Entwicklung haben, das ist, ist wirklich Wahnsinn. Also ähm, ich meine, die, die Open-Source-Bewegung geht schon lange und äh, jetzt in Bitcoin natürlich ein, ein sehr großer Anteil, äh, der, der dem treu geblieben ist. Und ich... ich bin auch stark davon äh, überzeugt, dass das äh, lange noch so weitergehen wird und dass auch die Firmen sehr profitabel werden können. Genau, aber dann ähm, zur letzten Frage, äh, die wir gestellt haben. Da ging es um die Zukunft des Projektes. Also was steht jetzt noch auf der Agenda und äh, woran arbeiten sie und
2: worauf können wir uns da noch freuen? Was steht noch so auf der Agenda? Die Liste ist tatsächlich sehr, sehr lang. Also uns sind unfassbar viele Use Cases eingefallen über die Zeit, Dinge, die wir bauen können, die nbapp.cache erlaubt und wir sind eigentlich rund um die Uhr mittlerweile am Arbeiten, <lacht> weil wir einfach auch eine, eine Produktivität und eine Begeisterung für dieses Projekt gefunden haben, die wir so noch nie erlebt haben eigentlich. Also natürlich hat uns das schon immer sehr Spaß gemacht alles, aber das ist wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte. Einfach um mal ein paar Beispiele zu nennen, natürlich arbeiten wir enorm viel an dieser Pay-to-Public-Key-Nummer, um eben das ganze Ding noch auf das nächste Level zu bringen und vor allen Dingen auch die Implementierung, die jetzt gerade live ist, auch auf den Standard zu heben, auf dem das Protokoll geschrieben wurde, weil wir der Meinung sind, dass Pay-to-Public-Key eben ein wichtiger Bestandteil ist, es gibt aber da einfach noch so ein paar Reibungspunkte, weil das Ökosystem im Allgemeinen halt noch nicht wirklich Pay-to-Public-Key implementiert. Und es ist auch blöde, dann einen Service zu bauen, der auf einem Standard basiert, den man nirgendwo benutzen kann. Also wenn du jetzt dein E-Cash von, von dem Mittelsmann, quasi von NPAP-Cash abholst und du kannst dieses Token einfach nirgendwo benutzen, weil kein Wallet, kein Casual Wallet das unterstützt, dann haben wir auch nichts gewonnen. Also das ist ein Punkt, an dem arbeiten wir sehr intensiv. Dann arbeiten wir intensiv an Lösungen für andere Entwickler, dieses Protokoll eben einzubauen. Also es gibt ein Software Development Kit, das Cashu Address SDK, was dann jetzt im, im Zuge der, des Umzugs sozusagen auch in npub.cache SDK umbenannt wird, werden wird, womit man eben in jedem JavaScript Projekt npub.cache sehr einfach einbauen kann. Auch unsere, die Website npub.cache ist äh, mit diesem SDK gebaut. Und dann ähm, kommen eben noch so ein paar sehr spezielle Dinge. Also ich arbeite zum Beispiel gerade an einer Umbrel app wo man sich quasi mit seinem noster key anmelden kann und diese Umbrel app holt sich dann regelmäßig die Token, die von npub.cash quasi gesammelt wurden und zieht sie automatisch auf deine äh, Lightning-Note, was quasi über Umwege eine Lightning-Address für Umbrel notes ist, die eben auf npub.cash basiert. Also das ist ein Projekt, an dem ich aktuell sehr intensiv arbeite, weil ich das einfach richtig, richtig cool finde, die Idee zu sagen, okay, es gibt jetzt eine App, du musst dich da nirgendwo anmelden, du hast einfach nur dein NOSTA Private Key, den gibst du ein, der bleibt natürlich auch lokal auf deinem Node, der geht nicht raus und jetzt hast du plötzlich eine Lightning Address für dein Umbrel, die du bei NOSTA zum Beispiel verwenden kannst und die Token landen dann über Umwege in Sets quasi in deiner Lightning Node. Das finde ich, find ich sehr, sehr cool. Genau. Das ist ein großer Punkt und äh, dann ist es auch einfach sehr viel Refactoring aktuell. Wir wollen äh, dafür sorgen, dass der Service wirklich äh, produktionsreif ist, weil wir eben in Production sind. Ne? Also dadurch, dass es so ein Hobby-Hacking-Projekt war, aber einfach viel viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wollen wir sicher gehen, dass wir dem auch standhalten sozusagen, also dass der Code dem auch standhält. Das heißt, es wird gerade auch sehr viel Zeit in Qualitätschecks und Testing einfach reingesteckt, damit wir da eben ne, wirklich, wirklich äh, top performen. Und dann äh, ist ein weiteres Projekt Notifications. Also aktuell kriegst du das nicht mit, wenn jemand dir auf deine npubcache adresse Geld schickt, was nicht so optimal ist. Und in Zukunft wird es dann eben auch Notifications über Noster geben, die automatisch gesendet werden. Also das sind alles so die Themen, äh, die, wir, die uns aktuell beschäftigen. Und äh, die Liste wächst tatsächlich jeden Tag. Jeden Tag kommt irgendwo aus der Community eine neue, super, tolle Idee. Und wir sind, wie gesagt, Feuer und Flamme und machen gar nichts anderes mehr eigentlich, als an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Ja, und ich glaube, das sind dann die Fragen auch schon beantwortet. Vielleicht, wenn du Follow-up-Fragen hast, kannst du die gerne schicken. Ich kann sie dann bis morgen auf jeden Fall noch beantworten. Ansonsten grüße ich natürlich alle Hörer und freue mich riesig darüber, dass ihr mir die Chance gegeben habt, auch, obwohl ich keine Zeit hatte, nochmal mit per O-Ton sozusagen meinen Senf dazu zu geben. Und äh, ja, ich wünsche euch natürlich eine super schöne Folge. Liebe Grüße.
1: Ja, sehr cool. Also, ähm, da auf jeden Fall einiges in der Pipeline. Äh, ich kann mir natürlich vorstellen, ich weiß jetzt nicht, äh, wie viele Leute schon auf Cashy grundsätzlich unterwegs sind, wie es da mit verschiedenen Mins aussieht. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass so ein Service ja doch relativ schnell Nutzer findet, äh, wenn das in ein paar Wallets integriert wird. Und entsprechend äh, kann ich mir gut vorstellen, dass da. Ja, man da sicher sein will, dass da alles funktioniert. Deswegen, dass da ein großer ähm, Augenmerk aktuell drauf liegt, kann ich gut verstehen. Und eben auch die, was wir schon vorhin besprochen hatten, die äh, Paid Public Key Funktionalität, den pubs äh, sehr cool. Also grundsätzlich äh, kann ich nur immer wieder sagen, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles äh, Projekt. Auch die, die Integration äh, auf Umbrel oder grundsätzlich auf verschiedene Nodes. Äh, natürlich, wenn man eine eigene Node 24-7 laufen hat, gibt es auch natürlich dann andere Lösungen, lightning Address einfach so aufzusetzen. Das äh, war ja eigentlich grundsätzlich der, der Ansatz, das Ganze zu umgehen ähm, oder da eine Möglichkeit zu schaffen, wenn man keinen Server hat. Aber trotzdem muss man dann sich nicht auf nochmal eine andere App verlassen, wo man tausend andere F Funktionalitäten hat, wie zum Beispiel jetzt einen BTC-Pay-Server könnte man aufsetzen, um da Lightning-Adress aufzusetzen. Das könnte man jetzt auch auf seiner Umbrella machen. Aber da eine, so eine dedizierte äh, App zu haben, die nur das macht, ähm, ist, ist auf jeden Fall cool. Ähm, wird da das aufsetzen mit Sicherheit, um einiges erleichtern äh, und das Ganze übersichtlicher machen. Also ich bin, bin wirklich gespannt. Ich halte meine, meine Begeisterung noch ein bisschen zurück, was so die die äh, Implementierung angeht. Oftmals ist es bei solchen äh, Themen so, dass es relativ lange dauert, bis äh, viele Wallets das, das äh, übernehmen und implementieren, bis es wirklich funktionsfähig ist im, im Ökosystem zwischen verschiedenen Wallets und so weiter. Äh, kann manchmal äh, lange dauern, manchmal auch nicht, aber wenn man sich so manche andere Funktionalitäten, gerade so im Privacy-Bereich anguckt, hat das verdammt lange gedauert, bis irgendwie so Paynems oder äh, äh, sonstige Payjoin implementiert wurde, hat äh, ziemlich lange gedauert. Also ich bin mal gespannt, äh, vielleicht äh, haben die hier mehr Erfolg, das, das schneller in Gang zu bringen, dass wir alle davon profitieren können. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, wirkt auf jeden Fall so. Man hat so ein bisschen das Gefühl, immer mehr davon zu lesen, vielleicht auch nur, weil man jetzt durch den Podcast ein bisschen mehr Berührung zu den Themen hatte, Umso cooler zu sehen, dass du jetzt beschreibst, Ege, dass es bei dir wirklich so ist, dass immer mehr Fragen reinkommen, auch von Nutzern, hast du gerade noch geschildert, die die einfach auch Probleme darstellen, die es dann wieder zu lösen gilt und wo man gar nicht so richtig weiß, wo man als nächstes ansetzen soll und aber immer wieder, so fühlt sich zumindest an, auch so Erfolgserlebnisse hat, weil man vielleicht Probleme löst, die schon länger da waren, ja, also Klingt super faszinierend, spannend und ja, ich finde, also mich hast du auf jeden Fall extrem angesteckt mit, mit dem, wie du das geschildert hast. Sehr sympathisch. Und ja, vielen Dank auch nochmal. Du hast dir so viel Zeit genommen. Und ja, cool, dass wir, dass wir dich haben, dass du dieses Wissen mit uns teilst, die, diesen Fortschritt mit uns teilst. Super. Sehr stark. Das war unser allererster Punkt. Cashew Address hatten wir es noch in unserer Agenda. Und ich würde dann gerne übergehen. Wir hatten das so ein bisschen gestaffelt, wie in den letzten Folgen auch, dass wir so ein bisschen Quick-Updates geben zu dem, was so im Februar passiert ist. Und dann noch so ein bisschen auf die News eingehen. Wir haben relativ viele Punkte, diese Folge, für euch. Schauen wir mal, was wir alles unterbringen können. Vielleicht ist nicht alles dabei zur Not wandert was in den in das März-Update. Wir sind ja jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger dabei. Dann äh, haben wir hier als erstes auf der Liste Macadamia Version 0.1.0, a native iOS Client for Cashew. Das passt ja noch. Kannst du dazu was sagen, Antumos?
1: Genau, also das passt hier ganz gut äh, in das, das Thema noch rein. Das ist eben ein, ein, ein natives äh, Klient für Cashew, ähm, entsprechend ähm, hier für iOS, das heißt diejenigen, die, die mit dem iPhone unterwegs sind, ähm, können das gut nutzen, ähm, um entsprechend im Cashew äh, Ökosystem unterwegs zu sein. Auch hier, das sind eben alles sehr, sehr junge Projekte, das äh, ganze Ökosystem ist noch sehr jung, das heißt wir werden hier viele verschiedene Clients sehen und das wird sich mit der Zeit dann halt so ein bisschen rauskristallisieren, welche sich hier durchsetzen. Das hat man ja auch bei den NOSTER-Clients gesehen. Das ist immer noch ongoing, aber hier das ist eine voll, voll funktionsfähige Cashew. Ein Client, Also entsprechend, äh, indem man jetzt äh, Tokens erstellen kann und senden und empfangen und entsprechend auch wieder zerstören kann, also einschmelzen kann. Das ist aktuell nur über Testflight möglich, aber diejenigen, die darüber da testen wollen, äh, das können sie auf jeden Fall machen, aber da, die, das Projekt selber sagt noch, das ist in einem sehr frühen Beta-Stadium, also da ist auf jeden Fall noch Vorsicht äh, zu genießen. Super.
0: Dann hatten wir in der letzten Folge ja darüber berichtet, dass Bitwise mit ihrem ETF publik gemacht haben, welche Adressen sie erhalten. Richtig starker Move. Man kann nur hoffen, dass das noch mehr machen und für Transparenz sorgen. Und die große Angst für Paper-Bitcoin, die wir die wir doch alle so ein bisschen hegen, wenn es um die ETFs geht, die ist so ein bisschen zu entkräften. Und ja, dann gab es leider nicht bloß Lob, sondern eben auch Kritik wahrscheinlich berechtigt, weil jetzt zeigt sich, dass tatsächlich die Adressen geupdatet wurden zu Native Segwit ja, <lacht> wollen wir dazu noch ein bisschen mehr was sagen? Oder du genau. musst, hast du noch eine...
1: <lacht> ja, also die hatten ursprünglich eine äh, Legacy-Adresse veröffentlicht, äh, auf der man dann alle Bewegungen sehen konnten. Das ja, ist doch sehr veraltet. Und entsprechend haben sie das jetzt äh, geupdatet ähm, und haben auch direkt mehrere draus gemacht, dass es jetzt aktuell, glaube ich, 13 Adressen sind. Äh, und das wird sich mit der Zeit dann vermutlich auch noch vermehren, und das ist jetzt eben Native sacred. ja, und also es ist immer noch Single-Sig, ähm, wir hätten da gerne mal Multi-Sig gesehen, aber die halten das eben auch nicht selber, ich äh, gehe davon aus, ich glaube das hatten wir auch letztes Mal besprochen, ja dass es glaube ich Coinbase Custody ist, äh, die das für genau. die halten, aber da haben sie vermutlich äh, ein bisschen Druck gemacht, dass sie da mal wenigstens etwas neuere da, script Types bekommen, also
0: ja, stark. Also am Ende kann das echt nur auch wieder der Community oder dem dem gesamten Netzwerk zugutekommen, wenn auch ja so eine große Börse wie Coinbase, Custody, wenn wenn die gezwungen sind, aufgrund des Drucks, der dann publik wird, auch ein bisschen was zu verändern. Weil wenn das gang und gäbe ist, kann ja sein, dass Coinbase, Coinbase Custody noch die Legacy-Adressen verwendet für, für ihre Kunden, selbst für richtig große Kunden, dann ist das ein Ärgernis. Das ist einfach nur schade. Und ja, schön zu sehen, dass jetzt so eine schnelle Bewegung doch stattgefunden hat. Dass der Diskurs doch zu was ge geführt hat. Super Sache.
1: Ich meine, grundsätzlich zu dem Thema muss man auch sagen, also da gibt es keine grundsätzlichen Sicherheitsbedenken äh, aktuell. Also ob man jetzt eben noch Legacy-Adressen benutzt oder eben Segwit, da wird man jetzt nicht, also ich nehme an, dass die da eher vorsichtig sind und einfach, die haben mittlerweile natürlich auch große Systeme, in die, mit denen, die die über die Jahre jetzt aufgebaut haben, das äh, alles mal umzuschmeißen, ist etwas äh, umfangreicher von, von der Absicherung her, als wenn man einfach sein eigenes Code Storage äh, mal auf jetzt von Segwit auf Taproot upgradet. Da müssen doch äh, sehr viele Tests gemacht werden, dass das alles äh, ordentlich funktioniert. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass sie sich da Zeit lassen, bis sie solche Sachen updaten. Aber natürlich für die Kunden ist es einfach, äh, sind es einfach mehr Kosten. Also Transaktionen kosten einfach mehr, wenn man Legacy-Adressen benutzt. Und mit der Zeit wird es auch mehr und mehr ähm, ein Privatsphären-Thema, wenn weniger und weniger Personen Legacy-Adressen benutzen, ähm, fällt man immer mehr und mehr auf. Die Leute, die die Coinbase-Kasse benutzen, denen ist das vermutlich egal. Aber ja, mit der Zeit werden wir, werden wir diese Adresstypen doch verschwinden sehen, denke ich.
0: Super, dann haben wir noch ein weiteres Update und zwar von Bitcoin Keeper. Da gibt es die Version 1.1.11 und zwar gab es ein großes UX-Overhaul und man kann jetzt mehrere Wallets ergänzen und es gibt noch weitere Features. Hast du da die Übersicht dann, Thomas, was, was noch passiert ist?
1: Ja, richtig schön. Also die die Oberfläche, Benutzeroberfläche hat mir bis jetzt noch nicht so zugesagt, war doch recht. Also war einfach viel so immer zu sehen und ich fand äh, also jetzt die die Überarbeitung doch deutlich übersichtlicher und schöner aufgebaut. Da haben sie auf jeden Fall einen guten Job gemacht und natürlich, dass man jetzt mehrere Wallets anlegen kann, dass man mehrere Vaults anlegen kann, das so nennen die ihre Multisig Wallets, ist auch ein großer Vorteil. Eine Sache, die die angeteased haben, die... Ähm, auch sehr, das wird auch sehr, sehr spannend für den Nutzer sein. Äh, es war schon, ist schon länger jetzt möglich, in Keeper Whirlpool auch zu nutzen, also entsprechend äh, Coinjoins zu machen. Allerdings war es nicht, also haben die keine eigene Node, die entsprechend 24-7 im Hintergrund läuft, um 24.7 an den mix teilzunehmen oder Coinjoin-Runden teilzunehmen. Und da wird jetzt aktuell daran gearbeitet, dass das an den Whirlpool-GUI-Client äh, gehangen werden kann. Also von Samurai selber gibt es den, den Whirlpool-GUI, das ist quasi eine Desktop-App, die man äh, so installieren kann und da dann entsprechend seine Samurai-Wallet anbinden kann, damit, man, damit sein Handy und entsprechend die, die Samurai-Wallet Wallet auf dem Handy nicht durchgehend online sein muss, kann das dann über einen PC laufen. Und hier soll jetzt auch eine direkte Integration zwischen Keeper und dieser GUI stattfinden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Samurai und eben entsprechend die Node von Samurai, also Dojo, gerade daran arbeiten, die GUI komplett in die Node zu portieren dass es gar nicht mehr notwendig sein muss, weil aktuell braucht man eben diese drei verschiedenen äh, Software-Pakete, was relativ umständlich ist. Also man hat zum einen die Node, die 24.7 läuft, dann hat man die äh, Samurai Wallet auf dem Handy und dann noch die GOI auf dem äh, PC. Und aktuell wird daran gearbeitet, dass die GOI, überflüssig wird und direkt in die Dojo, also in die Node importiert wird. Und dann hat man in der Node, in der grafischen Benutzeroberfläche, der Web UI, dann direkt äh, alle Statistiken zu zu dem Whirlpool und auch eben alle anderen Funktionalitäten, die man vorher schon in der Node hatte. Das heißt, äh, für, für Samurai-Nutzer wird die GUI dann äh, überflüssig, aber für die Keeper-Nutzer wird das vielleicht dann, die können das dann übernehmen.
0: Sehr stark. Ich bin immer wieder erstaunt und so, so froh, dass wir dich haben, Antumus, weil das <lacht> doch sehr ins Detail geht und sehr technisch wird. Und da steige ich als Laie dann manchmal schon auf. Also was heißt aussteigen, aber zumindest fehlt mir die Einsicht oder der Einblick in, in diese technischen Gegebenheiten, das auch mal getestet zu haben, das mal gesehen zu haben. Danke für die Ausführungen, Antumus. Dann gab es ein Update bei Foundation Passport. Das habe ich noch mitbekommen über Twitter. Es gibt jetzt eine Version 2.3 und die wurde ganz gut gehypt. Was ist denn da passiert?
1: Genau, zum einen äh, Full Taproot Support. Also die haben bis jetzt, äh, konnten sie empfangen, glaube ich. Und äh, mittlerweile ist es eben voll. Ähm, also man kann äh, Seeds erstellen, man kann ja, Empfang senden, die, Ganze type geschichte <lacht> kann man hier äh, jetzt mit dem Passport verwenden. Äh, zusätzlich gab es Seed-QR-Export. Bis jetzt äh, gab's, äh, war nur, nur Import möglich, aber jetzt kann man auch seine Seeds als Seed-QR entsprechend exportieren. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, das 12. und 24. Wort, also die jeweilige Checksumme, zu erstellen, das heißt über dann eigene Methoden außerhalb der, des Passports dann die, die ersten 11 oder ersten 23 seed zu ziehen und dann entsprechend die Checksumme zu erstellen mit Passport. Dann, das war eine Sache, die mir gar nicht bewusst war bis zu diesem Release, aber es war wohl nicht möglich, eine 12 watt seed auf dem Passport zu erstellen. Also es war bis heute nur möglich, 24 watt zu erstellen und mit diesem Release ist es jetzt auch möglich, 12 watt zu erstellen. Und schließlich gibt es jetzt noch einen Address Explorer. Das heißt, jetzt auch auf dem Passport selber kann man durch seine Empfangsadressen oder eben auch ähm, Change-Adressen äh, durchscrollen und diese alle ja, äh, durchsuchen. Das ist äh, zum einen ganz praktisch, wenn man seine Wallet wiederherstellt und verifizieren möchte, dass das alles korrekt ist, oder eben doch ein paar Adressen vorspringen möchte für. Eine bestimmte Zahl, eingehende Zahlung oder wie auch immer. Also da die genaue Funktionalität und was man da alles sieht, da bin ich mir noch nicht ganz, also ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber von den Release Notes ist das, was ich davon sehe und man kann auf jeden Fall die QR-Codes der Adressen auch anzeigen lassen, dass man dann auch direkt das daraus raus scannen kann.
0: Ja, sehr cool. Stark. Dann haben wir beim Phoenix Wallet ähnliche Wellen geschlagen. Hat man denn äh, auch Twitter gut mitbekommen. Da gibt es die Version 2.2 und ebenfalls Taproot Support, so habe ich es verstanden. Swaproot Swap nennen sie es und Quaest Was ist das denn?
1: <lacht> genau. Ja, also die Aussprache davon weiß ich auch nicht so genau. <lacht> aber grundsätzlich das ganze Konzept super spannend. Also das ist wirklich cool zu sehen, was die hier rausbringen. Ich benutze Phoenix nicht selber, aber das ist auf jeden Fall ein Grund, das äh, zu machen. Ja, also zum einen grundsätzlich haben die bei, bei Phoenix das, das Konzept, dass man einen Kanal hat und grundsätzlich dadurch eben das deutlich einfacher sein soll für den Nutzer man muss nicht mehrere Kanäle auf und zu machen und verwalten und gucken, dass die, die Inbound und Outbound Liquidity passt, um bestimmte Zahlungen zu machen und so weiter. Also man hat einen Kanal, das war's. Und bis heute gab es auch die Möglichkeit, in diesen Kanal quasi immer wieder einzuzahlen und auszuzahlen. Und somit kann dieser Kanal größer und kleiner werden. Und das nennt sich eben die Splicing, so dass man das entsprechend anpassen kann, je nachdem was für Anwendungen man gerade hat oder welche äh, Funktionalitäten das jetzt gerade erfüllen soll. Das Problem war, dass bis jetzt das so funktioniert hat, dass es einige Nachteile gab. Also zum einen war es relativ teuer und das war auch relativ offensichtlich auf der Blockchain, weil eben bis datum musste das mit einem bestimmten Adresstyp gemacht werden und so ist es also das war Page Script bis Dato. Aber jetzt mit der Umwandlung oder mit dem der Einführen von Taproot kann das jetzt entsprechend umgewandelt werden zu Pay-to-Public-Key. Und wie wir das kennen mit Schnorr-Signatures, das wurde entsprechend auch eingeführt mit Taproot. Können hier ähm, Signature Aggregation gemacht werden? Also, das heißt, mehrere Signaturen zusammengeführt werden. Das äh, ich hole jetzt aus. Ich hoffe, man kann das jetzt hier auch folgen. Aber mehrere Signaturen können zusammengefügt werden. Das muss bei diesem Prozess des Splicings gemacht werden. Und hier bei den bei Taproot und bei Schnorr Signatures in Kombination mit Music ist es möglich, dass Pay to Script und Pay to Public Key genau gleich aussehen. So, und jetzt will ich, um den Bogen wieder zurückzuspannen, das bedeutet zum einen, dass es von der Privatsphäre her deutlich privater ist, weil man eben nicht mehr unterscheiden kann, welche ähm, Script-Type benutzt man hier und in welche Kategorie fällt man. Und dadurch ist es nicht so offensichtlich, dass man hier gerade ein Phoenix Wallet benutzt gleichzeitig ist es eben auch deutlich günstiger, diese Transaktion zu machen. Und das ist doch relativ erheblich. Also wenn man einzahlt in seinen Kanal von einem UTXO, dann ist das etwa 20% geringere Gebühren. Und wenn man bis zu drei Input-UTXOs in der Transaktion hat, dann kann es sogar 30% Reduktion in den Fees sein. Das heißt, es ist doch relativ erheblich. Und gleichzeitig eben äh, privatsphären Vorteil, also sehr cool. Grundsätzlich, also diese, diese Funktionalität war vorher schon sehr cool, aber jetzt zusätzlich diese Benefits auch noch abzugreifen, das ist im Endeffekt das, wovon wir alle geträumt haben, als noch diskutiert wurde, ob Taproot kommen soll oder nicht, dass Taproot eben diese wahnsinnigen Vorteile mit sich bringt, dass es Ersparnisse bietet und gleichzeitig Privacy-Updates, äh, Improvements. Also dass es wirklich so einen finanziellen Anreiz gibt, Systeme zu nutzen, die Privatsphäre auch noch schützen. Also es ist so in der Regel geht es eigentlich immer gegeneinander. So. Also die Sachen, die bequemer sind, die Sachen, die günstiger sind, sind eher die Sachen, wo man mehr Privatsphäre aufgeben muss. Aber bei diesem Taproot-Update, gerade in Kombination mit, mit Snow-Signatures, bietet es eben genau diese gleichgerichteten Vorteile beim Finanziellen und eben auch bei der Privatsphäre. Und das äh, wird hier sehr schön zur Schau gestellt.
0: Cool. Ja, ich, ich war total begeistert, als ich es gelesen habe und habe gleich mal äh, die App aktualisiert. Habe aber noch nicht getestet, wie viel günstiger ist es jetzt da hinzusenden. Das, das muss ich noch ausprobieren. Schön zu sehen. dass also Genau das war meine Erwartung immer. Das und, dass man äh, Multisig wahrscheinlich dann auch äh, günstiger und deutlich anonymer benutzen kann. Einfacher auch. Das war immer so das äh, Promising für für Taproot-Aktivierung. Und ich habe noch mal Richtig. kurz nachgelesen, dieses Queesense, würde ich es jetzt einfach mal aussprechen, <lacht> Queesense-Feature, äh, ermöglicht sozusagen das Splicing, was du gerade schon erwähnt hast, gleichzeitig mit einer Zahlung abzuwickeln, was vermeintlich, also ich das steht jetzt hier wiederum nicht, aber ich gehe davon aus, dass das eben ebenfalls dann auch einen Privatsphäre-Faktor hat und vielleicht auch einen Fee-Faktor ist, wenn du es während der Lightning-Zahlung abwickelst. Kann ich, kann ich nur mutmaßen, steht im Detail jetzt nicht beschrieben.
1: Genau, so wie ich das verstehe, eben die operieren grundsätzlich äh, auf so ein Zero-Conf-Vorgabe. Das heißt, grundsätzlich warten die keine äh, Block-Konfirmationen ab, um Sachen äh, durchzudrücken. Und entsprechend ist es eben auch hier, kann man die Splicing, also dieses Ein- und Auszahlen in den Kanal machen, während eine Lightning-Zahlung aktuell noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt also, man, wenn man, wenn ich dir jetzt eine Leitungzahlung schicke und die irgendwie irgendwo im gerade äh, abgewickelt wird, aber noch nicht abgeschlossen ist, kann man währenddessen auch zusätzlich ein- und auszahlen in seinen Kanal. Ja ah, super. So okay. verstehe ich diese Funktionalität. Ähm, ja. Und genau das, was du vorhin angesprochen hast, also gerade mit Multisig, im Endeffekt, das ist das, was die hier implementiert haben mit diesem Swap Root, also dieses Splicing, da man eben zwei verschiedene Schlüssel hat, die hier für die Signatur zusammenkommen. Also zum einen ist es der eigene Schlüssel und der Schlüssel des Servers von Async also von den, äh, der, der Mutterfirma von, ähm, von Phoenix. Äh, und diese zwei Signaturen müssen eben zusammengefügt werden in die Transaktion. Und da kommt eben das Music, also das ist das Multisig von Taproot äh, zum Einsatz.
0: Danke dir für die Erklärung. Dann haben wir damit die... Quick Update Liste, die lange Quick Update Liste abgearbeitet ja. würde ich sagen. Ähm, ich schaue mal rüber. Wir haben hier noch einige News auf der Liste. Die sind auf jeden Fall erwähnenswert, aber ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, wir werden dem nicht gerecht mit dem, was wir an Zeit doch, noch noch über haben. Äh, lass uns mal reingehen in das erste Thema. Wir haben diesen Copa vs Wright Gerichtsstreit, der da gerade in England stattfindet. Und da gab es diverse, ja, wahrscheinlich geschichtsträchtige Ereignisse, weil neue Informationen über, über Unterhaltungen mit Satoshi ans Licht der Öffentlichkeit gedrungen sind. Und man, man sieht in den ein oder anderen Foren oder in, in Gruppen bei Telegram, wie das doch auch Leute aufwühlt, äh, emotional und und ja hypt auch zu sehen, wie Satoshi geschrieben hat, was er geschrieben hat, was diskutiert wurde. Das ist schon echt beeindruckend. Also, ich hier mal ganz kurz, also es gab äh, einen, einen Leak oder es, es wurden einfach Diskussionen, Unterhaltungen, E-Mail Benachrichtigungen veröffentlicht zwischen Sirius und Satoshi. Und ähm, eben als einer der Beweisgrundlagen gegen Fake Toshi, um eben darzustellen, dass er oder zu, zu zeigen, dass er das nicht gewesen sein kann. Und mit dem kamen halt Informationen und, und Textnachrichten ans Tageslicht, die vorher nicht bekannt waren. Und ja, es ist also in dem Moment, wo das rauskam, war ich für meinen leidenhaften Teil schon total gehypt. Und zu sehen, wie gesagt, dass auch Leute, die schon länger im Space sind, da so begeistert sind von, ich finde es einfach nur beeindruckend, was für, ein, für ein, wie mystisch doch Satoshi ist und und wie uns das alle nicht so richtig loslässt. Und auch wenn ich ehrlich sagen muss, ich glaube, das war auch so der ein oder andere U-Ton bei Twitter, dass dass man es nicht unbedingt wissen will, wer es ist, aber trotzdem ist es einfach was ganz Besonderes, mal wieder noch, irgendwie eine weitere Information zu erhalten oder mal wieder noch irgendwas zu sehen. Weil ich glaube, es ist schon ganz gut, dass Satoshi einfach anonym ist, dass wir im besten Fall nicht rausfinden, wer es ist, war oder wer sie waren. Ja, wollen wir, sollen wir mal ein bisschen drauf eingehen, was da so an Informationen rauskam, Matheus? Wie war das für dich eigentlich? Erzähl mal. Dich hat das bestimmt auch geflasht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich cool zu sehen. Ich meine, vieles von dem, was er da, was die da halt besprochen haben, ist jetzt heute nicht wahnsinnig ausschlaggebend zu den Diskussionen, die wir jetzt heute haben. Aber trotzdem, einen Einblick in die, die Überlegungen der Zeit äh, zu haben, noch mehr Text zu haben, die er geschrieben hat, ist definitiv cool. Also ich glaube, also ja, es war, es war auf jeden Fall cool, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass ich nicht glaube, dass wir daraus jetzt mehr rausziehen müssen, als es ist. Also es ist ähm, ein Stück weit ein, ein historischer Text, äh, der, der bestimmte Einblicke erhaschen lässt, aber jetzt daraus Schlüsse zu ziehen, um in bei den Themen, die wir aktuell halt in Bitcoin haben, dann äh, die als, als entscheidende Faktoren zu nutzen, das, das sehe ich nicht jetzt aktuell. Aber aber grundsätzlich auf jeden Fall cool. Aber welche Punkte haben dich da so, so deiner, deiner Aufmerksamkeit ergattert?
0: Also ich, ich muss gerade noch ergänzen, ich habe ein bisschen unterschlagen, Adam Beck hat natürlich auch E-Mails veröffentlicht, die vorher nicht bekannt waren. Also die beiden haben das. Ich guck mal ganz kurz rein. Also es gab auf Twitter vielleicht können wir das in die Show Notes packen ist es tatsächlich aber auf Englisch von äh, Pete Rizzo eine ganz schöne Zusammenfassung ich fand es wirklich gut wie er das aufbereitet hat und er hat so rausgestellt was so die Highlights sind aus oder die die Findings aus aus dem was da in der Unterhaltung stattgefunden Genau, hat. weil
1: man muss da dazu sagen, also die E-Mails die, die e mit Adam Beck, das waren, glaube ich, vier oder fünf E-Mails, ja. äh, die noch vor der Veröffentlichung des White Papers stattgefunden haben. Also so Mitte, Ende 2008. Aber die Unterhaltung mit Sirius, das waren, glaube ich, 130 Seiten insgesamt, die da veröffentlicht wurden. Oder irgendwie sowas also sehr, sehr wow. umfangreich, was da an, an Dokumenten rausgekommen ist. Weil die haben eben über einen sehr langen Zeitraum zusammengearbeitet. Also Sirius war, war Mitentwickler und hat ähm, entsprechend da viel, viel mitgewirkt in den ersten paar Jahren und die hatten ein sehr enges privates Verhältnis über E-Mail und das wurde eben da, da freigegeben.
0: Ja stimmt, er schreibt hier äh, von den Sirius E-Mails, das waren 120 Seiten, genau. Ja, krass. Genau. Also eine der ersten Punkte, den er erwähnenswert fand aus diesen Seiten, war eben, dass Satoshis Annahme war, dass Netzwerk so ungefähr bei einem Maximum von 100.000 Notes landen könnte. Einfach bei einer Hochrechnung, die er da ausgeführt hat. Und kleines Side Note, die Rizzo halt eben ergänzt hat: Wir sind jetzt ungefähr bei 50.000 Notes. also jetzt schon. Das ist natürlich echt krass. Ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hat, äh, Satoshi damals, dass es eben in so einem extremen Tempo passieren wird. Vielleicht hat er auch erwartet, dass es schneller geht, aber wenn er von 100.000 in Summe ausgeht, hat er das bestimmt nicht erwartet. Ist schon beeindruckend zu sehen dann äh, hat Satoshi schon in den Diskussionen, also in diesen ganzen Anfängen von Bitcoin, gemutmaßt, dass Bitcoin Mining eben deutlich weniger Energie verbrauchen wird, auch wenn es verbreitet hat und, und globalen Nutzen findet als das aktuelle Legacy Banking System, also das aktuelle Bankensystem und bezieht sich hier auf die Gebäude, die verwaltet werden müssen und was die, die Arbeitskraft, generell die Ressourcen, die verwendet werden dafür. Das ist spannend.
1: Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, also ich zum Beispiel glaube nicht, dass, also mittlerweile an dem Punkt, bei dem wir an Bitcoin stehen, sieht es ja eher so aus, als würde das, würden Zahlungsdienstleister und Unternehmen, die irgendwie im Finanzsektor unterwegs sind, nicht alle plötzlich verschwinden, nur weil es Bitcoin gibt. Also selbst wenn wir das irgendwie Hyper-Bitcoinization erreichen, wird es trotzdem Zahlungsdienstleister und Banken und sonst was geben, Custodians, Börsen, alles mögliche. Ich sehe diesen Punkt nicht. Also zu dem Zeitpunkt, kann ich gut nachvollziehen, warum man vielleicht diese Utopie hatte. Vielleicht ist es auch Blasphemie, wenn ich das jetzt so anspreche, <lacht> dass ich ihm das unterstelle. Aber ja. ich glaube, dass das zum Beispiel so ein Punkt ist, das Argument würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen, dass wir dadurch mehr Energie einsparen, weil es Bitcoin gibt. Also ich bin absolut der Meinung, dass es notwendig ist und eine gute Anwendung der Energie ist, in Bitcoin zu nutzen, aber dass wir dadurch Energie sparen, weil die Finanzwelt und die Banken verschwinden, das äh, sehe ich nicht.
0: Ja, das stimmt. Also es wird nicht das eine wird nicht ohne das andere gehen, das glaube ich auch, beziehungsweise die der, der Bedarf wird einfach weiterhin da sein und die der Komfort. Ich ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt zu sehr rein interpretiert habe, dass er annimmt, dass es passiert. Aber ich, dieser Vergleich kommt ja doch öfter mal, dass man sagt. Man muss eben auch mal darstellen, wie viel Energie verbraucht denn das aktuelle Bankensystem. Ich glaube, der Vergleich ist, ist ihm, sei ihm gegönnt <lacht> zu dem Zeitpunkt. Wie du sagst, hast du ja eben auch schon so ausgeführt. Dann, ja, Satoshi schien echt stark ausgelastet. Also das, das kann man so ein bisschen rauslesen aus dem, was er schreibt und dass er sich zeitweise auch, ich glaube, einen Monat oder sogar vier Monate komplett rausgezogen hatte. Und ja, einfach eine Pause brauchte, wie es scheint. Ja, er schrieb hier eben auch, er need a break from Bitcoin im Juli 2009, also eigentlich nach Launch. Aber wahrscheinlich hat es ihn dann auch so überwältigt, weil es eben losging und dann doch viel zu tun war.
1: Absolut. Und eben auch Bedenken hatte, ne, zu einem frühen Zeitpunkt. Ich meine, es war ja schon bekannt, dass er Bedenken hatte, dass als äh, Wikileaks der Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen wollte, ähm, als deren Paper-Konten eingefroren wurden, äh, dass man da irgendwie hier The Kicking Hornets Nest oder so, war, glaube ich, sein sein ja. äh, Zitat. Aber das ist eben auch hier in den E-Mails äh, auch weitere Bedenken zu äh, irgendwie sehr starkem Wachstum da geäußert wurden beziehungsweise eben Bitcoin explizit als Investitionsmöglichkeit zu zu deklarieren. Davor hat er gewarnt und in zu einem späteren Zeitpunkt ging
0: Ja, um die Spende. Ne? Also da, da war so ein bisschen Bedenken da, wie also die haben eine Spende bekommen zu dem Zeitpunkt von 2000 Dollar und das war wohl echt nicht wenig, um das Projekt auch zu stützen. Und ich hatte das fand ich super spannend, in so ein bisschen in den Kopf reinzugucken und so diese Beschreibung von ihm zu sagen, ja es ist halt, es soll halt anonym sein, der Spender will anonym sein, der will uns jetzt 2000 Dollar senden, das macht es aber super schwierig, die auszugeben. Also diese diese Denkweise und was man da beachten musste, wo du heute denkst, da sendst mir doch in Bitcoin. Also ging halt nichts ja. oder weiß ja. ich nicht, in irgendeiner anderen Krypto- oder E-Cash-Lösung. Oder e es gab halt einfach nichts. Und und dann wurde eben präferiert hier Per Brief, was war noch das geringste Übel? Und mit der starken Bitte an an Sirius dann äh, den den Briefumschlag auch zu entsorgen, also darauf aufzupassen, dass den dann irgendwie keiner mehr in die Hände bekommt. Einfach diese Diskussion, das zu lesen, ich fand es ja. ist total, es, es es liest sich wie so ein Krimi, so ein so ein irgendwie. Ja, es ist echt interessant zu sehen. Genau,
1: absolut. Und eben der, der zweite Punkt, äh, der mir gerade entfallen war, also neben dem, dass Bitcoin nicht als Investitionsmöglichkeit deklariert werden sollte, dass es eben auch nicht als anonym deklariert werden sollte. Also dass er auch schon davor gewarnt hat, das zu sagen, dass Bitcoin-Transaktionen anonym sind, weil es eben zum einen eventuell ein schlechtes Licht auf Bitcoin werfen könnte und zum anderen ist halt auch einfach in dem Umfang nicht Ganz stimmt. Es ist zwar möglich, dass man Pseudo pseudonym ist, ähm, wenn man es richtig verwendet, aber dass unter bestimmten Umständen, wenn verschiedene ähm, Zahlungspartner dann entsprechend Daten aufgeben, es doch alles nachverfolgbar ist. Und das zu sehen, dass diese Bedenken so früh da waren und äh, die auch schon diskutiert wurden und wer auch genau diese dieses Narrativ über die letzten ja, 15 Jahre. Jahre ja auch viel gesehen haben, dass äh, ne, Bitcoin für Kriminelle ist und Bitcoin ist anonym und erst in den letzten paar Jahren ähm, hat sich so das Narrativ gedreht, dass es eigentlich gar nicht anonym ist. Aber zu sehen eben, dass das damals schon in, in 2009 so gehighlightet wurde vom, vom mhm, Satoshi. So klar
0: dann. war stimmt. Er hat, er hat noch gesagt, er ähm er hat, er, er empfindet den, das Bedürfnis, das auch gleich klar zu machen, weil er auch sagt, es ist besser, jetzt von vornherein den Leuten klar zu machen, dass es nur pseudonym ist, als im Nachgang den Leuten zu erklären, das war doch klar, aber wir haben es eben nicht genau so gesagt. Auch, ja. also es ist ganz, ganz bewusst darüber nachgedacht, was könnte, welcher Schachzug für eine Folge haben, so würde ich es fast ausdrücken. Und dann finde ich noch spannend äh, zwei Punkte. Einmal hat er die Transakt Transaction Fees aus der Implementierung rausgenommen für den Nutzer, weil er der Meinung war, dass das für für den Nutzer eigentlich keinen Mehrwert bietet, die Transaction-Fees zu setzen. Weil äh, heute diskutieren wir alle hier UTXO-Management. Am Anfang der Folge habe ich noch gesagt, wie gering die Fees sind. Und er sagt, das könnte vielleicht in der weit entfernten Zukunft relevant werden, äh, wenn überhaupt. So If ever, so war die Aussage. Und es ist jetzt super relevant. Also wir müssen jetzt gucken, Wann können wir eine Transaktion senden? Wie teuer ist es? Kann ich es vielleicht noch ein bisschen rauszögern? Also jetzt arbeiten wir voll mit diesem Wert und diskutieren das ganz oft. Und zu dem Zeitpunkt, ja, ist, warum sollst du Transaction Fees äh, verwenden, wenn es doch so einfach ist, noch zu meinen? Ja, ich meine,
1: da, da muss man ja auch im, im Kopf behalten. Zu dem Zeitpunkt gab es gar keinen Wechselkurs. Ja? Also das war na, 2009. Äh, so Und dann soll man halt auch noch äh, Gebühren zahlen. So. Stimmt, das die Transaktion ist, nochmal, ja. ist hat ja gar keinen Wert.
0: Stimmt, <lacht> ob du da was angibst oder nicht. Oder nicht. Ja. ja Das ist halt auch egal. Richtig,
1: ja. Ach, krass. Ja, das ist schon, schon wahnsinnig spannend. Zwei Punkte, die ähm, ich auch noch super spannend fand, die aber nicht in dem Thread von, von Pete drin waren. Zum einen, dass er in einer E-Mail von Adam Back, da spricht er von wir.
0: Ja, also ich
1: meine, ja, das hatte ich manchmal schon macht man das auch, weil da, da das ist so sein Abstract, also so eine Kurzzusammenfassung von einem Whitepaper. Der, also der, deswegen schreibt er dem Adam Back, um zu checken, dass seine Verweise in dem Whitepaper korrekt sind zu, zu der Arbeit von Adam Back, zu Proof of Work. Und da schickt er ihm halt einen kurzen Abstract. Und manchmal in so wissenschaftlichen Texten schreibt man auch mal We, wenn man eigentlich... I meint, mhm. ne? also ich meine, ich mhm. mache das manchmal in der Firma auch, obwohl <lacht> ja, ich es nur alleine bin. <lacht> das wäre jetzt aber auch mein
0: Gedanke gewesen, daher kennt man das. ja. Genau. Von, von Firmen. Und
1: daher kann das natürlich schon so ein, so ein Slip-Up sein und er meint eigentlich nur sich selbst, aber zumindest hat er da vier benutzt. Das war auf jeden Fall das eine, was interessant war. Das andere war, wir können ausschließen, ausschließen dass es ein Ami war. <lacht>
0: Können wir Weil, das?
1: Also, vielleicht ist es natürlich auch kalkuliert gewesen, aber er hat Color mit O -U geschrieben und nicht mit O.
0: Ach, krass. Das mhm. habe ich noch nicht gelesen, habe ich noch gar nichts von genau. gehört.
1: Irgendwo in den Series-E-Mails ja, hat er C -O -L -O -U -R, äh, geschrieben. Aha. C O, -L -O -R, ja.
0: Okay, dann. Also dann jemand, der doch
1: Englisch gelernt hat.
0: Und kein amerikanisches <lacht> Englisch. <lacht> Warte mal, ist es nicht in Australien so? Kommt Craig Wright nicht von dort? Oder Neuseeland? Nein, von ich <lacht> ist in Australien. Mensch, das spielt <lacht> ihm ja wieder in die Karten, oder? <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Nein, just joking. Ähm, ja, und ein Punkt hatte ich noch gesehen, und zwar, das war auch gleichzeitig hier mit diesen Transaction Fees. Und zwar hatte er auch beworben, beziehungsweise so ein bisschen versucht, es zu kombinieren mit diesem New Liberty Standard. Da, da gab es irgendwie auch eine, eine Währung auf unter diesem Namen. Ich, ich, ich kann es nicht ganz, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber es sieht so aus. Und, und dass man da, dass er da versucht hat, abzuleiten, so ein bisschen, wie vermarkten die deren Produkt, deren, ich, ich würde es jetzt einfach mal Währung nennen oder Token. Und er war nicht abgeneigt, dass es da irgendeinen anderen gab. und Aber er hat, hat es eben eher genutzt, um um Sprache zu finden, weil das eben auch eine große Schwierigkeit war. Es gibt ja auch irgendwo das Zitat, dass, dass es einfach unmöglich ist, sowas wie Bitcoin zu beschreiben, weil es einfach nichts gibt, mit dem man es vergleichen kann. Da gibt es ja auch irgendwie eine Aussage von ihm. Und das passt zu dem. Und jetzt hier zu sehen, wie er sich eben zusammen mit Sirius da Gedanken zu macht, wie er die Seite beschreiben kann. Vielleicht noch das als, als, als Randnotiz, was ich jetzt hier auch nur rausbekommen habe aus diesem Thread von, von Rizzo, dass er eben Sirius war so ein bisschen der Counterpart um Bitcoin Org, glaube ich, schon, war es schon zuletzt, war das schon Org? Auf jeden Fall um, um diese public relations also ein bisschen die den die öffentliche Wahrnehmung die Beschreibung er hatte mal gesagt das das kannst du besser ich bin nicht so gut im englisch hat er an einer Stelle wohl auch geschrieben ähm, wo man dann aber sagen muss der Text ist also ist kein einziger Fehler also es hat es findet mhm. keiner irgendwie einen großen Fehler in seinem Schreiben. Deswegen mhm. ist es schwierig nachzuvollziehen, warum er jetzt behauptet, mein Englisch ist nicht so gut, mach du das mal. Oder er, er, er codet lieber, das war die Aussage. Also, ich bin mhm. nicht so, so genau. ein Schreiber, ich bin eher der Coder. Das hat er noch dazu gesagt. Genau. Alles, vielleicht, vielleicht sind das ein paar Informationen.
1: Ja, der Sirius sollte, er hat, glaube ich, die ganzen FAQs geschrieben für. Ja. Für die, ähm, für, Das stand äh, auch hier. Mhm. War relativ umfangreich und darüber halt auch diskutiert, welche Themen sollen überhaupt angesprochen werden. Einige Themen sollten dann eben nicht angesprochen werden, weil. Genau, er das musste das was war, wieder rausnehmen,
0: das war spannend. Ja,
1: äh, ja, genau. Ne? Dann vielleicht doch mehr Verunsicherung dann streuen als Fragen klären und so weiter. Aber es ist spannend zu sehen, eben einfach da so Einblicke zu bekommen, welche so Narrative zu dem Zeitpunkt für die wichtig war und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir auch, es muss auch faszinierend sein seit 2009 auf diesen E-Mails zu sitzen und nicht zu veröffentlichen Oh ja so an, an der Stelle von Adam Berg oh, und von Gott. Sirius also man sitzt da ja, und man hat viele viele persönliche E-Mails von Satoshi und niemand hat die jemals gelesen, das muss schon verrückt sein und jetzt Das so muss
0: wirklich krass sein, ja, ja. Ja.
1: Und ich meine, für Adam Berg, das ist halt auch witzig, da, weil da ging, also da, da war nicht so viel Information drin, der, der hat ihm halt einmal am Anfang das Ab Abstract geschickt und hat gesagt, dass ich das jetzt bald veröffentlicht werde und so weiter und hat noch ein paar Mal nachgefragt ob, und Adam Berg hat gesagt, ja, ich habe noch nicht drüber gelesen und so weiter, aber so viel Informationen sind da in den E-Mails nicht drin, aber so die, das was halt da so, so deutlich wird, hat er bis 2012 dann nicht nochmal drüber geguckt, also nicht sich Bitcoin nicht nochmal angeguckt? Und so ist es so: <lacht> der war der erste, der vor, vor dem Bitcoin-Launch noch vier Monate vorher Bescheid bekommen hat und hat aber dann mehrfach auch noch von, von Satoshi E-Mails bekommen, um da mal bitte drüber zu gucken. <lacht> hat er nicht gemacht, erst 2012 dann mal nachgeguckt.
0: <lacht> Wieder. Boah, das ist, also, wenn jemand Regret hat, also so dieses, <lacht> äh, <lacht> dieses ja. Ärgernis über vergangene ähm, oder verpasste Gewinne, dann müsste es theoretisch der Alan Back sein an der Stelle, aber er wird schon, er wird schon nicht so schlecht dastehen. Also ja, das <lacht> hat schon immer noch gut, äh, einen guten Zeitpunkt erwischt, das alles zu verstehen zu wissen. Ja. Irre. Also, einfach nur krass, was für Facetten da einfach aufgehen. So einfach mal wieder reinzugucken und zu schauen, was was passiert wieder. Noch. Wow, ja, das fand ich spannend. Am Ende ging es ja aber eigentlich darum eben Craig Wright so ein bisschen das Handwerk ja, zu legen ja. und da hatte ich jetzt heute nur auch wieder in, in einer foren ein bisschen gesehen, wie so der aktuelle Stand ist. Ich habe es nicht groß verfolgt. Ich, man hofft einfach nur, da gibt es irgendwann einfach so die schlagende Entscheidung gegen ihn, dass sowas nicht mehr passieren kann, dass einfach Leute, also um es ganz kurz aufzumachen, ne, er, hat, er ist ja wirklich dran und er hat das ja alles gestartet, Leute zu verklagen, die eben das Whitepaper verwenden, die ihn irgendwie denunzieren, die ihn zu Recht als einen Scharlatan darstellen und ja, stellt er die Behauptung weiterhin und immer auf, dass er Satoshi wäre und kann es einfach nicht, er, er hat einfach nicht die technische Möglichkeit, das in irgendeiner Form was relativ einfach wäre, wenn man Satoshi wäre, zu, zu bestätigen, zu zeigen. Und jetzt spielt er, so wie ich es jetzt heute gelesen habe, spielt er wohl sehr stark die Karte von Autismus und sagt, dass ist das alles eben äh, ich weiß ich nicht, wie wie stark er das spielt, aber ob er eben sagt, er hat halt diese Probleme, dass er lügt. Ich weiß nicht, wie klar er das schon macht oder ob ob er sein, sein Lügengeflecht noch weiter ausbaut. Er hat wohl mit den Zeugenaussagen und dem, was er zwischendurch wieder aufgerufen hat, hat sich dann auch wieder als gefaked rausgestellt. Hat das schon noch weiter versucht? Da weiß ich nicht, wie wie sehr da der Stand ist, ob er jetzt schon... Eben auch Teile zugegeben hat. Aber es scheint wohl so, das liest man so aus den, zwischen den Zeilen bei Twitter, dass auch der Richter, dass ihm wohl sehr klar ist, der ist wohl sehr rational mit ihm und, und ihm schon sehr klar ist, mit wem er es da zu tun hat. Also der weiß, dass es halt ein notorischer Lügner ist. Und dass er Sachen eben auch fälscht und es gab wohl eine Diskussion, eine Aussage, dass Craig Wright gesagt hat, er wurde gefragt, warum er das dann irgendwie fälschlich erstellt hat oder das nicht rechtens war und er hat irgendwie bloß geantwortet, das mache ich immer so und der Richter muss ganz trocken geantwortet haben, ja. Also, als wenn, ist mir klar, das, das wissen wir alle, ja. dass du das immer so machst. Ich hoffe, ich gebe es nicht komplett falsch wieder, aber das ist das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe am Rande. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt, dass du ein bisschen was mitbekommen zu dir, zu dem Rechtsstreit?
1: Nicht alles. Also es gibt ein paar, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die twitter Handles sind, aber es gibt einige Leute, die das live mitverfolgen und man da alles lesen kann, jeden Tag wie da die Entwicklungen sind. Das habe ich jetzt nicht alles verfolgt, aber grundsätzlich ist es natürlich schon, also man muss hier jetzt zu sagen, bis jetzt alle Rechtsstreitigkeiten, die mit Craig Wright zu tun hatten, in, in diesem Kontext, waren immer initiiert von Craig Wright. Und das ist jetzt das erste Mal, dass es eben, dass er angeklagt ist. Also jetzt, ob das eben gegen Peter McCormack war ah, oder gegen Podlenaut okay. und gegen alle möglichen Core-Developer muss da. Gerichtsprozesse gab oder jetzt noch aktuell ähm, in den Startlöchern stehen, ähm, hat er die Anklage erhoben. Und hier hat eben COPA, ähm, das ist im Zusammenschluss aus ganz vielen verschiedenen äh, Bitcoin- und Kryptofirmen, entsprechend das ist hier Cryptocurrency Open Patent Alliance, ähm, entsprechend eben ist ein Zusammenschluss für quasi die Unterstützung von Open Source und für das freie Teilen von, von Patenten in dem System. Ähm, da sind alle, also sehr viele große Bitcoin-Firmen, aber eben auch einige aus dem breiteren Kryptofeld dabei. Auf jeden Fall, die haben Gelder zusammengetrommelt und haben entsprechend dann Craig Wright angeklagt, um dem ganzen Mal so einen Showdown zu geben. Und natürlich ist hier die Gefahr, dass äh, er als Satoshi anerkannt wird von dem Gericht und damit dann auch entsprechend Rechte an Bitcoin erlangen würde. Aber gleichzeitig, und das ist viel, viel wahrscheinlicher, obwohl man das andere nicht ausschließen kann, wird er eben das nicht gewinnen und damit würden alle anderen weiteren äh, Prozesse, die er initiiert hat, dann eben verfallen. Und nichtig werden. Und ähm, oh, das wollten sie jetzt einfach kurz schließen. Und es ist halt schön zu sehen. Also ich glaube, man erwartet, dass die Verhandlungen bis Mitte, Ende März gehen und dann wird es vermutlich noch eine Weile dauern, bis wirklich das Urteil kommt. Aber so wie ich das verstehe, wird das die letzte Instanz sein. Also, dass nach diesem Urteil es äh, nicht noch weitere Berufungsrunden geben wird. Hm. Und dann hoffentlich ist die Sage endlich zu Ende.
0: Ich hatte heute gelesen, dass es eventuell sogar dann noch ein Verfahren gegen, geben kann vom Gericht, weil er aktiv eben dieses Lügengespinst gegenüber dem Gericht aufgebaut hat. Also weil er ja das Gericht angelogen hat, wie, wie, wie auch immer man das jetzt ausdrücken kann. Ja, das hatte ich heute noch gehört, dass das eventuell noch eine Folge sein kann dann. Ja. ja,
1: also ob dann Nord und Peter McCormack oder anderen dann ihn wieder auf Schadensersatz verklagen können, weiß ich nicht. Also das kann natürlich gut sein, dass dann alle wieder
0: Wäre nur rechtmäßig. Ja, ja. Weil es, es geht ja nicht nur darum, dass sie ihre Fälle gewonnen haben oder zumindest nicht verloren haben, so kann man es ja sagen. Ja, mit diesem 1-Dollar-Gebühr, die da Peter McCormack zahlen musste, das war noch zu viel. Also er hätte eigentlich extrem Schadensersatz bekommen müssen. Ja, mal schauen, ob da noch was passiert im Nachgang. Wäre schön zu sehen. Okay, nicht noch mehr Fame jetzt <lacht> für ihn und das Thema. Dann haben wir hier noch zwei Punkte in den News. Und zwar hat Brains Pool einen Lightning, Lightning Payout integriert. Hast du da noch mehr Informationen genau. zu?
1: Ja, The Brains Pool, das ist ja das ursprüngliche Slush Pool. Die haben sich im letzten Herbst umbenannt nach der... Firma Brains, äh, die, die Slush Pool angehört. Und die haben jetzt endlich Lightning Payouts äh, integriert. Das ist in Kooperation mit Voltage, so einem äh, Lightning Service Provider. Und ja, da gibt es gar nicht so viel noch so zu, 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 zuzusagen. Aber jetzt alle, die die mit Brains Pool minen, können jetzt entsprechend ihre Gelder auch per Lightning ausgezahlt bekommen. Das ist ist, glaube ich, aktuell noch in so einem privaten Testmodus. Das heißt, es ist noch nicht frei zugänglich, aber es soll relativ bald dann auch öffentlich zugänglich sein für alle Nutzer von Brains Pool. Der, der ja, cool. große Nachteil an den On-Chain-Auszahlungen immer noch, und ich verstehe zum Verrecken nicht, warum nicht, ich habe auch schon ein paar Mal auf verschiedenen Konferenzen versucht, da ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben, es ist es nicht möglich, eine zu hinterlegen. Als Ausgabe oder mehrere, also man muss individuelle Adressen hinterlegen und entsprechend, wenn man dann halt so ein, eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen Rhythmus einer Auszahlung hat, muss man jedes Mal dann wieder reingehen und eine neue Adresse hinterlegen, damit nicht jede Auszahlung an die gleiche Adresse geht. Und dann vergisst man es mal und dann geht doch mehrere Zahlungen an die gleiche Adresse und damit gibt man dann doch wieder seine Privatsphäre auf. Also es ist einfach schade, dass da es nicht die Möglichkeit gibt, da eine Xpub zu hinterlegen. Aber das kann man jetzt komplett umgehen und einfach Lightning benutzen. Und damit ist es auch deutlich, zugänglicher für Leute, die einen kleinen Miner haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Bitaxe oder so einen Nerdminer oder sowas äh, anschließt oder einfach nur einen alten S9 zu Hause stehen hat ähm, und oh, den stark. an den Brainspool anschließt, dann ähm, wären in der Regel die Gewinne da so niedrig, dass es lange dauern würde, bis man die Threshold erreicht äh, für die Auszahlung. Oder man einfach da äh, so kleine UTX ausbekommt, dass äh, man die nicht konsolidiert bekommt. Und damit äh, mit Lightning ist das natürlich ein riesen Pluspunkt. Deswegen also auf jeden Fall schön zu sehen.
0: Ja cool, ich glaube das hatten wir in einer der letzten Folgen auch diskutiert mit Thorsten dass es eben immer wieder das große Problem ist, dass man diesen Verschuld nicht erreicht und das eigentlich gar keinen Sinn macht. Gerade die Leute, die das jetzt so ein bisschen als Heizung benutzen, sieht man ja einige Entwicklungen und die dann wirklich nur einen S9 da drin haben, der vielleicht noch ein bisschen reduziert läuft. Ja, wenn dann einfach nichts bei rumkommt, ist halt schon schade. Und wenn du dann einfach ein paar Satz streamst und das vielleicht marginal ist, aber sich trotzdem lohnt, ist eine schöne Entwicklung. Cool, dass die das machen. Dann haben wir noch einen letzten Punkt und zwar ähm, ja gar nicht so Bitcoin-related, ne? Das ist äh, Signal. Was gab es denn da?
1: Ja, endlich die Möglichkeit, Benutzernamen zu mit seinem Account zu verbinden und auch die Telefonnummer dann entsprechend zu äh, verschleiern. Das heißt also, ich könnte jetzt, äh, wenn ich mit jemandem mich vernetzen möchte über Signal, kann ich meinen Benutzernamen rausgeben. Und darüber kann ich gefunden werden und angeschrieben werden, ohne dass der Gegenpartner meine Telefonnummer sehen kann. Das heißt, es gleicht sich dann mehr an Telegram an. Und es ist dadurch ganz schön, dass man das so verstecken kann. Natürlich, wenn mein Schreibpartner meine Telefonnummer schon eingespeichert hat, dann wird er auch meine Telefonnummer sehen und mich darüber auch suchen können. Aber man wird auch jetzt die Möglichkeit haben, grundsätzlich einzustellen, ob man über die Telefonnummer gesucht werden kann oder nicht. Das heißt also, wenn jetzt irgendjemand random einfach aus, irgendwelche Telefonnummern ausprobiert, um zu gucken, ob da jemand hinter ist, kann man einstellen, dass man da so nicht gefunden werden kann. Oder wenn, wie auch immer, jemand an die Telefonnummer dran kommt, äh, wird die einen so dann nicht finden können, wenn man das so einstellt. Genau, aber das sind eigentlich so die, die Hauptfunktionalitäten. Am Ende muss man aber trotzdem eine valide Handynummer haben, um sich beim Signal zu registrieren. Also ganz ohne geht es nicht. Das heißt, man kann auch, wenn man mehrere Signal-Accounts haben will, braucht man auch mehrere Handynummern. Ähm, aber das ist das gleiche Spiel bei Telegram auch. Aber hier kann man eben jetzt entweder also entscheiden, ob die... Die, ob das Gegenpart das entsprechend sehen kann oder nicht. Und man kann einfach einen Benutzernamen rausgeben, um so gefunden zu werden.
0: Ich sehe gerade per Default, das ist jetzt sogar so, dass die Nummer nicht mehr sichtbar ist. Das ist ja schon mal gut. Ah, cool. Mhm. Ja, und das wäre auch meine Frage gewesen, ob man jetzt noch ohne, so hatte ich es ein bisschen online verstanden, dass man sich ohne Handynummer registrieren kann. Aber hier steht nochmal ganz explizit, das geht noch nicht. Oder geht, geht mhm. nicht so rum.
1: Ja. Und ich glaube auch, das werden die auch nicht äh, unterstützen. Was ein bisschen komisch war in den Release Notes stand, dass diese Funktionalitäten nur funktionieren, wenn beide äh, Parteien, also der Empfänger und der Sender der, der Nachrichten, das Update gemacht haben. Das verstehe ich hm. aber nicht ganz. Also Das heißt, wenn ich jetzt auf der alten Version bleibe, ja. dann kann ich immer noch in der Zukunft alle We Telefonnummern von allen anderen sehen. Also das ist ziemlich keinen kritisch.
0: Sinn. <lacht> Weil wenn du es dann drauf anlegst, dann lässt du halt einfach ja. die alte Version laufen. Ne?
1: Ja. Also okay. wenn ich es dann in der Zukunft mit jemandem schreibe und seine Telefonnummer sehen will, dann gehe ich einfach auf eine alte Version und sehe die dann. Also ich verstehe, also vielleicht äh, übersehe ich da was, aber das war Hoffentlich
0: nicht. ist das noch nur ein Missverständnis.
1: Ja. <lacht> ja, okay. aber damit haben wir alle Punkte äh, abgehakt heute.
0: Das haben wir. Cool. Ich fand es auch ziemlich rund. Ich hoffe, ihr auch, ihr Zuhörer. Und wir haben es eingangs schon erwähnt. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einen Mehrwert, Mehrwert bietet, dann lasst es uns doch gerne wissen mit einem Boost. Kommt in die Telegram-Gruppe oder ja schaut mal auf unserer Webseite vorbei. Da findet ihr auch Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Damit bleibt uns nichts anderes, als zu sagen, danke, Egge, danke, Thorsten, für die Mega-Vorbereitung für diese Folge. Ihr habt das so echt was Besonderem gemacht. Und ich sehe gerade, Antumus, du hast noch was zu ergänzen.
1: Ein ganz kurzer Punkt. Wir machen ja eigentlich in den meisten Folgen, haben wir ja ein, zwei Themen, die etwas größer sind als die anderen. Jetzt heute eben mit mpub.cash. Aber grundsätzlich, wenn ihr auch als Zuhörer äh, bestimmte Themen nochmal im Detail hören wollt und nicht nur die Updates, sondern vielleicht auch etwas äh, umfangreicher, gebt uns gerne Vorschläge. Also wenn's, wenn irgendwelche Sachen euch äh, auf der Seele brennen oder ihr äh, irgendwelche Deep Dives mal hören wollt oder Gäste hören wollt hier im, im TechBoost Format, äh, lasst es uns gerne wissen und da äh, kommen wir dann auf jeden Fall drauf zurück.
0: Sehr gute Idee. Danke für die Ergänzung. Ja, dann danke euch fürs immer noch Zuhören und wie immer gilt, focus on the signal.
1: Not on the noise.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Not signal Focus on the Signal Not on the noise.